0: Může být umělá inteligence autorem? Jaký je dosavadní legislativní přístup k jejím výtvorům? A jak na to nahlíží autorský zákon? To vám prozradí vedoucí partner advokátní kanceláře Macner Legal, doktor Jiří Matsner. Nové podcasty na Legalvan.cz. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, ještě než vám položím první otázku, zda může být umělá inteligence autorem. Tak jsem stejný dotaz položila i ChatGPT GPT a odpověděl mi, že může být autorem textu, článku, básní a dalšího obsahu. Avšak je třeba poznamenat, že když umělá inteligence produkuje text, není to vlastní myšlenka, názor ani kreativní proces, jaký má člověk, Ui se spoléhají na data, která byla použita pro jejich trénink a nemají vlastní pocity, emoce ani uvědomování si. Texty vytvořené umělou inteligencí jsou výsledkem algoritmu a statistického modelování. Je důležité, aby texty vytvořené umělou inteligencí byly v souladu s právními předpisy ohledně autorských práv a transparentností. Autorství textů vytvořených umělou inteligencí může být předmětem diskusí a regulace v některých jurisdikcích. Jak se vám líbí odpověď?
1: Líbí se mi ta odpověď a já bych ji podepsal, protože jakkoliv, když jste začala číst tu odpověď, tak bych nesouhlasil s tím, že může být autorem. Ale vzhledem k tomu obsahu samotné, nebo fulltextové odpovědi, plyne, že to autorství v té první části je spíš vnímáno jako kdo to napsal, nikoliv kdo je tou myšlenkou, kdo je tím tvůrcem té myšlenky. Protože autorství, tak jak v běžné mluvě používáme, tak autorem je kdokoliv, kdo teda něco udělá. Jo? Já jsem ten původce, já jsem ten autor. Ale autorství z hlediska autorského zákona, to znamená vytvořit autorské dílo, což není každé dílo, ale pouze dílo, které má určité specifika, tak opravdu ChatGPT GPT vám odpověděl správně. Nemůže to být umělá inteligence, nemůže to být nikde, a nikdy jednoduše proto, to se taky v té odpovědi um, uvedla, respektive chat to uvedlo, mm. že není totiž kreativní. A jedna ze základních podmínek, vzniku autorského díla je, že se jedná o výsledek tvůrčí duševní činnosti. AI nemá duši mm. a není tvůrčí. Je to skutečně jenom algoritmus software, který pracuje s daty, možná velmi rychle a řekněme kombinací dat, který člověk by nespracoval sám takhle rychle, nebo možná ani ne v tom rozsahu, ale nejde o žádný kreativní proces. Je to prostě proces, který on má zadán, čili on postupuje podle nějakého algoritmu, tak jak vlastně v té odpovědi zaznělo. A to je to nejdůležitější. Takže dneska, když vidíme výsledky maleb, kdy ta umělá inteligence umí malovat, vám napsat hru. Já už v roce 2020, jestli se nepletu, bylo z té výročí od vzniku, od vzniku díla R.U.R., kde se objevuje slovo robot, od Čapka, tak vlastně se pořádal tady v divadle na náměstí Kinských, takový jako hekaton a součástí toho bylo i vznikla hra, divadelní hra, jímž autorem byl robot neboli software. Už v té době, tedy tři roky zpátky. Ale nejde o autorské dílo a nejde o, o něco, co by bylo autorským zákonem chráněno. Takže básně, články, zprávy, dokonce víme teď i z praxe u soudu, že falešné judikáty a věty, které nikdy soudy neřekly, tak chat GPT a AI jako taková umí vytvořit a velmi věrohodně, vypadá to velmi dobře. To je sice pravda, ale nejde o autorský dílo.
0: A jaký je legislativní přístup k výtvorům umělé inteligence?
1: Je to výsledek přesně tak, jak správně vám odpovídá GPT. Je to dílo ve smyslu toho, že i tento stůl, sklenička je, je dílem. Ne nezbytně autorským, to znamená, že někdo ho vytvořil, ale nikoli v tvůrčí duševní činnosti ve smyslu toho, že vlastně opisujete. Když budete opisovat knihu, tak ano, vznikne vaším psaním, ale není to původní, není to originální. A on nic originálního nemá. On pouze kombinuje díky softwaru věci, který získává z toho, že buď ho ten jeho autor toho softwaru nechá učit, to znamená, že oni jsou schopni, dneska v rámci té umělé umělé inteligence a síti těch počítačových dat sdílet obrovské množství dat, což je obrovská výhoda. V řadě oborů je to to vlastně vítáno. Farmaceutický průmysl to posunul obrovský kus dopředu, protože všechny ty studie, které vám sledují, ty data, co to vlastně s těmi pacienty dělá, jaký to má vedlejší efekty, co vlastně jsou ty věci, které to má přinést, nebo naopak, co to nemá přinést, nepočítalo se to, nepočítalo se s tím, No tak tohleto vám ten software umí říct obrovsky rychle a vyhodnotit vám věci, který ten člověk by, by zpracoval roky. Takže dneska se legislativa dívá na GPT, anebo vůbec umělou inteligenci, řekněme s určitým zdviženým prstem. V červnu letošního roku byla přijata EU regulace, nařízení, tedy bude to něco, co bude přímo účinné, kde vlastně se sjednocuje přístup v rámci EU k tomu, jak se s umělou inteligencí bude nakládat. Ale pořád si musíme uvědomit, že to je software. Je to stroj, který plní nějaké zadání. Dneska víme, že ten stroj umí to zadání mít i takové, že sám bude se obohacovat o nové řekněme, poznatky, o nové data, které mu umožní rozšířovat to jeho pole a odpovídat lépe, možná rychleji, Přesněji. To je je všechno pravda. Ale pořád to není nic z toho, že by něco kreativně vytvořil. Pouze spojuje věci.
0: A může být umělá inteligence vynálezcem?
1: Nemůže být vynálezcem. Je to úplně to samé. Může být tím, kdo upozorní na to, že tahle kombinace prvků má tento účinek. Nebo že může vytvořit něco. Ale vynálezectví je duševní proces, stroj nemá duši. Český právo je zajímavý v tom, že je-li to výsledkem tvůrčí duševní činnosti, no tak na e, umělé inteligenci nic tvůrčího není. Tam není nic tvůrčího. Pouze rychlost a obrovské množství dát, které on umí zkombinovat podle algoritmu. To je to, co dělá umělou inteligenci tak neodolatelnou, To, že na nás to působí tak, že vlastně se jedná, jak Jakoby o proces našeho mozku. Takže vy taky nasájete obrovský množství dát a s těmi něco uděláte. My přesně nevíme, co a jak a proč zrovna. A proč vás to napadne a mně to nenapadne. Takže ten software my v tom mozku taky nějaký v úvozovkách máme. Ale to je ta tvůrčí činnost. A jste ovlivněna emocemi, jste ovlivněna výchovou, jste ovlivněna prostředím, možná nadáním, pokud tomu budeme tak říkat to umělá inteligence nemá, co jí neřeknete, to neudělá.
0: A mohou být unikátní nápady a novosti vymýšlené umělou inteligencí, například v průmyslu patentovatelné?
1: Můžou být využitelné určitě, nemohou být patentovatelné, respektive Dneska se trošku odkládní v Americe tomu konceptu, který my dosud známe a v Evropě je jednotný. To znamená, že opravdu vynálezectví, duševní vlastnictví, autorství, ať už jsou to průmyslová práva nebo práva duševního vlastnictví z hlediska autorského zákona, tak jsou opravdu i jenom u člověka. Ten člověk nemusí být zletilý, dokonce nemusí být ani své právný. A přesto to může být, řekněme, velký umělec, a autor, z toho autorského zákona. Chat, GPT, ani jiná umělá inteligence tohle nemá. Pravděpodobně nikdy mít nebude, protože je to software.
0: Mm-hmm. A jak je to naopak s ochranou duševního vlastnictví ve vztahu k samotnému systému umělé inteligence? Jak se efektivně ochránit například chatbot, využívající umělou inteligenci před neoprávněným užíváním a kopírováním?
1: Velmi správný dotaz. Myslím si, že je hrozně složitá věc na opravdu jako uchopení. Rozdělil bych to na dvě části. První je, můžete ten algoritmus, případně ty některé prvky toho softwaru, mít opravdu patentovány, protože jsou naprosto zcela nové, jedinečné a tím můžete chránit kus V úvozovkách toho softwaru typické to pro Ameriku. A když se podíváte na na spory, třeba mezi Googlem, Applem, Amazonem, tak to to jsou velké spory, které plynou právě z toho, že část toho kódu, oni mají patentován. Velký spor se vedl o to, jestli Java jako jazyk, jako programovací jazyk je něco, co je chráněno. Takže to je důsledek tvůrčí duševní činnosti. A je to chráněno patenty. Protože dílčí prvky, typicky jsou to ty interfejsy, které vám umožní, že přes telefon se napojíte na něco, do nějaké aplikace, ta, vám, ta vás spustí do banky. To jo, tyhle ty části opravdu v Americe můžete patentovat, máte to chráněno, e, otočíte tablet a on se vám otočí ten obraz. Jo? To, to jsou všechno patentovatelné věci. Takže ano, tohle to můžete. Software sám o sobě je chráněn jako autorské dílo, takže. To vlastně, že vymyslíte ten software, že se je schopen jakoby učit a já říkám jakoby, protože když mu neřeknete, že se má učit a nenaprogramujete, on se nic učit nebude. Jo? To, to není tak, že najednou ho něco napadne a začne něco sám dělat. Nic sám neudělá. Všechno je to otázka toho kódu, který on v sobě má. Jakkoliv navenek a pro nás se to tak tváří a opravdu to má tuhle tu schopnost, kterou my standardně eh, připomínáme nebo eh, přijímáme s tím, že s přibývajícím věkem, schopnostmi řekněme, učením, jako jste schopna se učit. Ten software to nemá. Pokud mu to nenapíše ten programátor, tak samozřejmě on žádnou takovou jako vůli si nevytvoří. Takže to, to je ten rozdíl. Ten software sám o sobě je chráněn jako autorské dílo. Části toho softwaru, specifické části softwaru, můžou být dokonce předmětem patentu a jsou. Právě ty velké společnosti na tom stojí že mají ty části, které následně nechávají využívat jiné části, takže spory mezi Samsungem a Googlem velmi oblíbený, spory 5-8 let, který jako neustále běží, tak takhle to ochránit můžete. Ale fakticky je to tak, že to, že to nelze jako sebrat nebo zneužít nebo ukrást, ta ochrana samozřejmě jenom právní, ta není faktická ve smyslu tomu, že tomu zabráníte. To je jako, když máte auto a někdo vám ho prostě ukradne. Jo? Tak, taky máme zákon, který říká, že vám ho nemá ukrát, ale stát se to může. Takže stoprocentní ochrana samozřejmě neexistuje.
0: A jak vy vnímáte umělou inteligenci? Je to dobře nebo špatně? Jak vy to hodnotíte?
1: Já si myslím, že je to, že je to výborná věc. Jenom nesmíme podlehnout tomu, že za nás všechno vyřeší. A nesmíme podlehnout tomu, že nebudeme nic dělat. Protože nemá emoci, protože nemá způsob uvažování, který máme my lidé. Proč se ta samá osoba v v jednom okamžiku rozhodne tak, jiná se rozhodne jinak? Software vám tohle neudělá. Protože software se vždycky bude řídit podle algoritmu, který má dán. jsou studie, které říkají, že dělali se v Americe, když bylo o podmíném propuštění z výkonu trestu, tak ty soudci, kteří rozhodovali ráno, pouštěli méně vězňů na podmínění propuštění než ty, co šli po, po, obědě, po odpoledne. Mhm. Ty, co šli až úplně večer, tak ty zas nebyly tolik pouštění v procentu. A rozhodli se, že nastaví umělou inteligenci, software, do kterých vložíte data o tom odsouzeném A on vám ten software sám rozhodne, jestli teda má být puštěn nebo ne. Překvapivě po třech měsících to museli zastavit, protože zjistili, že v tom softwaru bylo přednaprogramováno to, že bílí vězni byli puštěni dřív a mnohem častěji než černí vězni. Takže je to, já si myslím, že je to super krok dopředu. Je je to opravdu, jako bych řekl, to není evoluce, to je revoluce. Ale myslet si, že za nás je všechno vyřeší. Dokonce, že nás nahradí. To určitě ne. Jsou obory, kde jako si myslím, že značná část té práce bude takzvaně outsourcována, bych zůstal v oboru IT uh, umělé inteligenci, protože je to super farmaceutický průmysl je přesně ten, ten, ten typ. Jo. Uh, testy, které jsou dělány třeba na raketách, které mají do Kosmu. Jasně, protože prostě tam vám jsou schopni simulovat. Jako ve zlomcích vteřin a s menšími náklady. To, co dřív jsme simulovali, jako velmi složitě. Zkoušeli jsme vlastně, co ten výsledek jako dělá. No tak tohle je báječný přece. To nás posouvá obrovsky dopředu, obrovsky rychle. Ale myslím si, že jak on to nahradí lidi. To nenahradí.
0: Tolik advokát Jiří Macner. Děkuji vám za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání ještě jednou. Pěkný den. schánou.